0: 大家好 7月10 号星期六今天的这个节目有点特殊我们来讲两位民国时代非常有名气的人物这两个人可以说是中国近代史上两位响当当的人物当然他不像一些重要的政治人物或者是军政人物 <嗯。S 1> 那么能让大家耳熟能详这两个人呢一个叫卢作福 1949年就是大转折年代持出去留之间的这个选择却值得我们今天 出这两个人最后的悲剧结局也让我们今天的人在了解之后发出的不仅仅是一声叹息因此我觉得要把卢作福和艳阳出 在1952年2月8号这一天突然自杀这件事情 可是后来发现呢而这个视角不仅仅能够让我们看到像卢作福这样中国近代史上响当当的传王卢作福荣英传王这个称号的时候包玉冈还不知道在哪了而这个艳阳出这个大教育家就更不用说了他们身上留下的一些沉重的阴影也能够通过对他们的解读折射出一大批啊这些有志知识这些知识分子下面呢我们先来说一下这位卢作福先生中国近代历史啊是一个饱含辛酸的历史在那个年代里很多有识之士有志之士为了挽救中国的命运他们可谓痛心疾首像湖南的革命家陈天华不惜倒海明治自己把自己淹死了借此呢唤醒国人还有其他的一些人前仆后继流血牺牲把自己的生命都压在了为民族复兴这件事情上而卢作福和艳阳初这两个人呢其中卢作福认为要实业救国中国之所以搞不好是因为经济上不去只有把经济搞上去了老百姓富足了财富自由是个人自由的先决条件所以卢若福认为要从实业方面入手而艳阳初呢他则认为中国的这个国民性呢有贫私诺等等方面这种缺陷那么要通过教育来入手大家的素质呢提升上去只有把这个教育从老百姓身上一点一滴的做起最终呢要培养出一些新民这是艳阳出的观点艳阳出的观点就是去文盲树新民因为当时中国呀文盲太多了四万万五千万据说呢有三万万人大概是处在文盲和半文盲的状态而且这两位老先生他不是纸上谈兵不是像咱们今天坐在这里清谈人家是真抓实干晏阳初先生呢在中国搞了一系列的试验田其中最有名的就是河北定县推行他的平民教育所以那个时候在中国大家都知道啊北边的是艳阳初南边的是陶行之这两个人一南一北付诸于行动当然他这个行动呢与鲁迅当初了解的情况也有一些差异这个我们就不聊了媲美虽然没有敦克尔克的那么大的规模但是对中国近现代历史的贡献到今天作为一个正直的中国人 1938年秋 宜昌沦陷前夕卢作福指挥大撤退 40 天的奋战 抢运了聚集在宜昌的150多万人 100多万吨 为保存当时中国的经济命脉教育文化事业 16 艘被炸沉炸毁 69 117名员工 76名员工受重伤 所以这一次宜昌大车退在中国抗战史上所占的地位一点不比那些什么啊这个会战呢那个会战逊色多少发生横的关系啊比起那些为父不仁啊用蚂蚁来形容中国的普通投资者比起那些坐着小船去乌镇装模作样喝茶啊真的是不可以道理计养而且卢作福这个人他有一个最大的特点大家都知道中国历史上有一句老话里面为富不仁的大家现在呢看的也非常清楚我们也不必一一点名了但是卢作福这个人近代传亡的卢作福先生他的个人私德这种人到今天估计已经是绝技了即使不绝技也应该被抓起来了这简直是不像话你看看不存房子有这些不清不楚的往来这简直是无法想象的一个人但是这个人呢确确实实就是这个样子不是说我们今天在这里信口雌黄而是诸多的史料都证实卢作福先生就是这么一个清白的人 到了1952年2月8号 却选择了自杀并且呢没有救过来很可惜走了而艳阳初先生呢这里我给大家说一下啊这艳阳初先生在中国常时期的曾驚與萊特兄弟一起被美國人稱之為現代具有革命性貢獻的十大著名人物。大家就想想這燕楊初 是一個什麼樣的人? 那么到了1949年 1644 年的假深之变还要厉害那他们这样的人虽然不过问政治可是这个时候政治要过问他们了他们这些人为什么主动的留在了大陆而没有选择去跟随胡适去美国呀或者去台湾这是从今天的这个现实来去看历史但如果从历史的角度来看历史这些问题呢实际上是一个弃子啊美国政府呢早已经做出毕上官的这种姿态对国民党政权屡次被打压被打击他们袖手旁观因为美国当时相信劳动党呢一旦入主中国而美国政府之所以能够做出这样的判断恰恰是来自于向卢作福艳阳出这样干干净净的知识分子实业家们的共识不能跟他一起去跳海所以他们宁可选择留在大陆这两者呢是互为因果的那么在这种关键的转折时刻呢一向不过问政治的卢作福和艳阳初也不是完全无感在美国这边竭尽一切的努力让未来的中国不单独的依靠苏联因为苏联是一个经济文化传统都非常落后的国家这个国家跟美国没法比而未来的新中国要是能够不直接在政治层面与美国发生直接的冲突的话一旦合作起来比如说在经济领域在教育领域在科学领域那么中国会一下子突飞猛进中国老百姓是首先的受益者卢作福这个时候呢实际上他心里比艳阳初有底为什么呢因为他已经与在香港的地下党接头了 1946年啊 卢作福先生的二公子卢国记曾经有过一本小小的回忆录就是我的父亲卢作福在这本回忆录里边他向我们讲述了这么一件事情独自一人在民生公司的地下党的陪同相到上海路一号民生公司的招待所看过卢作福先生两个人做了一段亲切的交谈这交谈内容呢没有进一步的披露想必呢也是互相鼓励啊等等啊 那也是必功必慶, 盧作福的兒子回憶啊。盧作福 去看望周恩來,每次 都讓汽車開到上青司停下來, 50號談完問題之後又 走路回到上青司,坐車回去。就說當日在重慶, 盧作福去看周恩來就是用这种尊敬的形式去拜访州所以卢作福在大转折时代能够轻易的与这个地下党接上头就一点都不奇怪了由于卢作福已经与地下党接了头了所以他心里呢已经有底了认为呢与劳动党的合作是应该有一定的空间的所以当艳阳出提出来这个当时卢作福所处的环境比较复杂能不能先跟我一到我们到美国先住一段时间看看风头再说卢作福呢没有同意而就在这个时候呢一向看重卢作福的国民党方面也派出重要人物来拉卢作福首屈一指的就是与卢作福都是四川大同乡的张群曾经担任西南军政长官张群劝主卢作福张群这个人很会说话他没有那种采取那种非常刚性的举动他只是这么说的他说作福到台湾去看一看这两个人是坐在车上聊天的时候张群说了这么句话人各有志不能强求年春天派外交部部长叶公超到香港与卢作福进行会谈希望卢作福到台湾去看一看卢作福呢当然也拒绝了原来担任上海市市长的余红军先生还有担任台湾省财政厅厅长的人显群先生也先后充当说客去见这个卢作福卢作福呢也都拒绝了这与他拒绝艳阳丘是一脉相承的那么中国人劝不动卢作福先生白秋恩的老家啊西方社会里最红的国家加拿大出面了加拿大当时的外交部部长皮尔逊先生跑到香港去见卢作福啊明确开出价码说加拿大有三家非常有实力非常雄厚的银行到加拿大开拓业务一帆风顺而且这里还有加拿大政府的信用在里面这卢作福先生呢自然也拒绝了他不愿意坐外国人的船到海外去开拓事业他就愿意扎根在这片神州大地上生根发芽这样的话呢由于卢作福先生的拒绝加拿大被解放的时间呢暂时无限期的推迟了否则的话啊以当时民生公司的内力与外力 70 多年前这红旗就应该插到沃泰华或者温哥华或者多伦多了所以这一点上呢今天是不是就不会有孟女士的这些乱七八糟的事情对不对所以啊卢作福先生后来之所以走向绝境恐怕也跟这个事情呢多多少少有点关系他被党召唤到了北京伟大领袖出面接见了卢作福两侧大家想想开国之际毛泽东同志多忙啊他要参加各种各样的会议处理形形色色的文件荣马孔种之际还要听一下侯宝林说的相声 仍然波永啊抽出時間來見了盧作福兩次。那周恩來見盧作福的次數就更多了,啊,包括盧作福的老鄉劉伯成 都跟盧先生見了面了。這盧先生見了之後啊, 心情更加激動了。而就在這個時候, 有一件事情, 也是盧作福去市前後一個非常微妙的細節發生了。這個細節呢就是發生在盧作福與周恩來的身上。那這個細節我們先先不說啊, 因為我們先說一下那個艳阳初啊在决定离开美国之前并没有认为这个党会给他波荣啊艳阳初啊他当时的情况呢是这个样子他一开始呢也是抱有极大的幻想而认为这个留下来呢如果做与政治无关的事情应该没啥问题可是就在这个时候他这个乡村建设学院水利系有一个学生叫邓矿他向社会反映了一个情况这邓矿说呢当时人民解放军没有地方住怎么办呢就把乡村建设学院女生宿舍给占领了结果这个学校里的交通卫生啊这个情况就受到了影响这学生邓矿呢就把这件事情向社会进行了公布于是引起轩然大波这件事情可是惹怒了当局所以当时新中国认为就是党和人民认为和副教务长史里亚是这一事件的幕后指使者是反革命于是呢将这两个人立即逮捕这个学生邓矿呢也逮捕了川东人民法院宣判魏永青死刑资产阶级奴化思想统治学生 1950年12月22号 重庆市军事管制委员会发言人做书面谈话公开大骂艳阳初此后周恩来领导下的新华日报第一个发表文章响应与邓大姐的渊源极深而这个时候新华日报开第一炮颇有深意新华日报开炮之后人民日报光明日报天津日报河南日报艳阳初虽然没有回去可是艳阳初的两个儿子在美国读书的两个儿子老大呢叫艳震东老二呢叫艳新民啊这两个儿子本来很小就送到美国读书了况且呢艳阳初这个家庭呢也已经是接受了西方的一些啊东西这个家庭就是这个西化程度比较深的可是这两个儿子呢却向他爸爸表示而这个已经得知乡村建设学院在中国被臭骂的已经是臭哄哄的这个艳阳初先生呢居然对两个儿子要回到新中国参加建设他哪也没去因为他是当时全国学联主席大家想想这个位置也就知道了这艳阳初的小儿子艳福民红到什么程度他们的命运非常有意思了这里呢我先给大家介绍一下这大儿子燕振东啊在石油系统工作然后呢作为反革命分子 1957 年被划为右派分子几十年如一日接受劳动改造和监督这哥俩呢有一个共同点就是殊途同归的地方因为考虑到当时改革开放了艳阳初是重要的统战人物邓大杰已经发话了我们是老朋友批判了这么多年之后冲于又成了老朋友所以艳家这两个儿子艳福民的死呢艳阳初一直不知道直到后来家里人就是艳福民的老婆孙叶青到美国之后才向艳阳初披露出来老爷子呢是悲伤不已啊这个这老大叫镇东顾名思义镇兴东方可是镇兴东方呢瘫痪了啊老二呢是新民燕福敏这老三就更惨了这幸福压根就没见过直接就自杀了据说是卧鬼自杀据说呢这个艳阳出在美国的这两个女儿生的孩子啊这个还是他在国内儿子的这个后代我们就搞不清楚了据说是一名著名的球员目前呢在斯洛伐克队这个服役他的名字叫艳辛利他要立志回到咱们中国啊所以这个艳阳初先生致力于一辈子这个平民教育从自己家这个教育的这个结果来看呢非常成功啊这五个孩子接受的是美国教育最后这五个孩子都是心向北京按说这卢作福先生是知道的可是呢他也没有多想那么接下来周恩来与卢作福之间有一个细节问题这就提上日程了这个细节具体是什么情况呢我们留待下一次解说这个话题一时说不了今天一下说三十多分钟啊感谢朋友们上来收看欢迎大家关注温相说时政会员频道周一到周五每天都有更新还有呢就这个温相传媒啊这个备用号开了感兴趣的朋友呢 好了,今天的话题呢,我们就说到这里,再见